No se preocupen. Puedes respirar un aliento de alivio. Queremos bromearles o engañarles. Buenos días. Qué bueno ver a todos. Muchos de ustedes que no saben, ese es Ryan Bramlett. Y Ryan es el pastor del centro y predica regularmente. Queremos que sepas de algo que desarrolló al principio del año. Estamos en conversaciones. Ryan va a seguir liderando la iglesia en el centro, pero vamos a poner otra cosa en su descripción de trabajo que se llama Pastor de Enseñanza. Míralo. Es una posición que no hemos tenido aquí. Hemos tenido otras personas que han pastoreado, pero estamos reconociendo el llamado de Ryan para predicar y enseñar y su, y su carácter y su don. Quiero que sepas cuánto amo a este hombre. Ha sido increíble ver lo que Dios ha hecho en su vida y cómo está continuando creciendo. Recuerdo cuando empezó a asistir a esa iglesia, se sentaba ahí y lo sé porque mis ojos se encuentran a personas que escuchan bien. Y era buen oyente, tomando las puntes, sacudiendo la cabeza. Ha sido increíble ver lo que Dios está haciendo en su vida. Le di en persona, y creo que todos escuchen, Ryan tiene un don que no se puede enseñar, pero es enseñable. Le amo, hermano. Quiero trabajar mucho tiempo contigo. Es bueno correr contigo. Quiero orar sobre Ryan y luego que va a predicar. Padre, te venimos ahora. Te doy gracias por este hombre, su vida, el regalo, el don que le has dado, el llamado y su amor para Jesús y amor para esta iglesia. Padre, es increíble ver lo que has hecho en su vida y no puedes esperar ver lo que vas a hacer. Doy gracias por su esposa Stephanie y la mujer que es. Y lo que significa a él y a todos nosotros y su fa bella familia. Dios, pido que su mano está sobre ellos. Y es algo raro tener una iglesia que unificada y saludable. Y Dios, queremos darte toda la gloria. Somos las bocas temporarias en ese tiempo. Damos la gloria a ti y señalar la cuanta persona que sea posible hacia ti. Les amamos. Lo pido en el nombre de Jesús. Puedes dar un saludo cariñoso a nuestro pastor de enseñanza, Ryan. Cuando practicas este momento, ustedes no están aquí. Quiero tomar un minuto. Si supieras todas las cosas que tuvieron que pasar para llegar a ese momento, te asombraría. Es increíble. Quiero regresar a un momento para darte un vistazo entre qué loco 
que es que estoy aquí hoy. Fue hace ocho años, 2012, antes de ser parte de la iglesia o empleado de la iglesia. Me sentaba ahí, como dijo Aaron, y estábamos en una serie de apocalipsis, quizás recuerdan. Y me estaba impactando y pensaba diferente y viendo a la iglesia de manera diferente y la palabra de Dios. Y quería que Aaron supiera lo que estaba pasando, compartir con él. Entonces escribí un correo. Dije, lo voy a enviar para que sepa. Escribí el email y no hice nada. Quedó por más de un par de días. Y después dije, no, lo voy a enviar. Como ánimo, dejarle saber lo que estoy pasando, lo que estoy procesando. Y le mando este correo hace ocho años. Y lo que hizo con ello cambió todo. Mire este video. Apocalipsis es revelación de Jesucristo. Recibí un correo hace un par de semanas de alguien en nuestra iglesia. Y quería leerlo porque él comunica tan bueno este pensamiento en su propio voz. Aaron, leyendo Apocalipsis o intentando hacerlo antes de entrar a esa serie de sermones, ha sido asombrante mientras veo la imagen de las páginas de Apocalipsis. Muchas de las personas dan los mismos estereotipos a Apocalipsis que yo di a la iglesia como entero antes de asistir a una. Simplemente vi la iglesia como no digno. No vi la revelancia. Solo podía ver desde el exterior hacia adentro. Fue la locura. No podía ver más allá de la guerra y lo mal juicio y malas interpretaciones que entraban en mi cerebro. Hablando de la reparación de la iglesia en sí, nada fuera de la iglesia no, no me podía haber demostrar lo que era la iglesia. Lo mismo se puede decir de Apocalipsis. Viendo de afuera para adentro las cosas borrosas y distorsionado, pero leyendo todo el libro de Apocalipsis me ha permitido enfocar en Jesús. Vi esta conexión recientemente que mi esposa me decía de una conversación que tenía con otra mujer en el pueblo que asistía a otra iglesia y le dijo que nuestra iglesia está pasando una serie de apocalipsis y ella dijo ¿por qué harían una serie de apocalipsis antes de Navidad? porque así es como lo hacemos qué estúpido su reacción a apocalipsis es uno de muerte y destrucción Imágenes oscuras y final del mundo. No de apocalipsis o revelación de Jesús o revelación de su final controlado del mundo y revelación de la bella descripción de los cielos. Me gusta cómo dijo eso. Ojalá que yo lo escribiera así. Lo negativo es aumentado y el mensaje perdido. Nuestro enfoque se quita de Jesús antes de que tenga chance para ser real. Hace ocho años, uno, podemos celebrar lo bueno que está envejeciendo el hombre. Increíble. Pero fue increíble que yo envié este correo y que lo leyó. Fue loco. Pero algo más allá, la línea que dijo cuando leía mi correo, que cambió la trayectoria de mi vida. Quizás no escuchaste, pero nunca olvidaré. Estaba leyendo y dijo... Me gusta como él dijo eso. Ojalá que yo lo hubiera dicho así. Este momento, leyendo esas palabras de esta plataforma por primera vez en mi vida, que sentí que quizás Dios me puede dar algo que decir que vale la pena compartir. Cambió todo para mí. Gracias por creer 
que yo tenía algo que valía compartir y que todavía tengo. Una vez más para Aaron, quien es, el hombre que es, el líder que es. Hoy vamos a continuar en nuestra serie FOBO, que significa miedo de perder una oportunidad. La palabra FOMO, miedo de perder una oportunidad, y FOBO, miedo de mejores opciones. La idea detrás de miedo de mejores opciones es donde nos estancamos en esta idea de buscar una solución perfecta tan preocupada de ensuciar esa idea de perfección que nos paralice, que no podemos adelantarnos, seguir adelante. ¿Cómo sé cuál es la mejor decisión hacer, la mejor escuela asistir, mejor persona casar, mejor trabajo escoger? Y nos entra en ese mundo de duda y no sabemos en qué dirección ir y nos para en nuestro camino. La idea de FOBO, miedo de mejores opciones, hoy Vamos a ver cómo esas preguntas, esos miedos en cuanto a nuestras relaciones. Cómo encuentro la ideal o lo ideal y cómo me mantengo comprometido a esta persona en mi relación. Antes de empezar, quiero tomar un momento y reconocer todos en el salón. Porque el momento que dijimos que vamos a hablar de relaciones hizo cosas diferentes porque todos estamos en un espacio diferente. A unos aquí, estamos en la mejor relación que hemos estado. Tú brincaste a la iglesia hoy bailando, llenándose café uno al otro, saben hacerlo, besándose. Les vimos. No nos gustaba antes ni ahora. Y tenemos personas que vienen hoy después de una pelea anoche con su pareja. O quizás ese es un final de tu relación personas entrando de terminar una relación, un divorcio, estudiantes aquí pensando que no quiero nada que ver con relación seria. Y sus padres dicen no quieren nada con una relación seria. Y entiendo, todos venimos de lugares diferentes. Y que en un salón así van a ser heridas abiertas y frescas. Y lo que suena como relaciones, si es difícil, va a doler un poco. Y quizás lo estás sintiendo ahora y estás en tu silla diciendo que este no es para mí. Te puedo preguntar de esperar, escuchar más intentamente. No te pagues porque la palabra de Dios es fuerte y Él habla cuando menos lo esperamos. Presta más atención y dame un poco de gracia mientras vemos eso juntos hoy. ¿Podemos? ¿Listos? Vamos a comenzar esa idea de cómo encontrar lo ideal o la ideal. Efesios 5, versículo 31, resumen del matrimonio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 5, 31 y 32. Digo, cada hombre debe amar a su esposa como ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su esposo. Entonces, ¿cómo encuentro la ideal o lo ideal? 
quizás está en tu mente o estaba antes, mientras estás empezando a citar o en una relación. ¿Cómo sé que es lo ideal? Creo que es lo ideal y ves y está limpiando sus dientes con su llave y tú piensas, ah, no, 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 no. Mi mamá tiene razón, no es lo ideal. Pero en serio, esta idea de lo ideal ha cambiado mucho. Esa idea de ser comprometido el que con quien te vas a casar. Es una idea de una alma gemela, que es algo diferente. Alma gemela nos da la impresión que hay una persona ahí que es perfecto solo para ti. Y si esperes con paciencia y buscas, vas a encontrar a esta persona perfecta. Y con algoritmos y aplicaciones de cita y media social, tú crees que vas a encontrar a esa persona perfecta. Entonces, buscas miles de personas y hacer decisiones según información limitada acerca del rostro de alguien. No me gusta ese. No, no es lo ideal. No es. Puede ser. Y lo vemos de izquierda a derecha. Pensando que si buscamos con suficiente fuerza y pensarlo suficientemente, el universo nos va a dar esa persona perfecta. Entonces, ¿cómo encrentas tu ama gemela? Voy a comenzar y te voy a decir ahora, es temprano en este momento, pero voy a poner algo grande ahora. No tomes foto, no lo compartes, es para ti porque estás aquí y eres parte de eso hoy. ¿Cómo encuentro mi alma gemela? ¿Cómo encuentro lo ideal? No puedes. No lo harás, no lo has hecho. ¿Ok? Aunque hubiera tal persona, no querían estar en una relación contigo. Te puedo decir de experiencia. He encontrado la cosa más cercana a la perfección y gracias a Dios que no buscaba perfección en torno. Es esta idea que hay esta alma gemela ahí por un lugar y una persona solo para mí, y la ansiedad que crea dentro de nosotros pensando que podemos encontrar a esa persona. Vaya conmigo. Piense en la probabilidad de eso. De más de 7 mil millones de personas en este planeta que vas a encontrar, vas a estar rostro a rostro con ella, pasando en el metro y hacer contacto de ojo, y van a desfiarse el uno al otro y salir casados. Uno, vives en Indiana, no tenemos un metro. No va a suceder. Y piense cómo es estar en el otro lado de la probabilidad. Pensar que estás compitiendo contra 7 mil millones de otras personas. Por eso la primera cita está llena de mentiras y los perfiles llenos de mentiras. Porque es la mejor opción que tienes. ¿Qué es esa alma gemela y de dónde viene? No es una idea bíblica. La idea de una alma gemela por lo menos llega de los griegos ancianos, que los hombres y mujeres creados como uno, y antes de nacerse, los dioses los separaron y pasaron sus vidas buscando esta otra persona para hacerles completo. No es la imagen del matrimonio que recibimos de la Biblia. En Efesios dice, dos llegan a ser uno, no dos mitades llegan a ser un entero. La idea que vamos a encontrar esta persona perfecta que nos va a completar solo nos va a aplastar. Si inscribimos para alguien que cree que pueden llevar el peso de mi alma, 
van a aplastar sus almas intentando hacerlo. ¿Cuál es la opción entonces? ¿Cómo podemos encontrar la ideal o lo ideal si no hay esa persona perfecta en el universo para nosotros? ¿Qué esperanza tenemos? Tenemos a Jesús. Tenemos Jesús. Y esta idea está raizado en lo que la Biblia dice de relaciones, que es el matrimonio, es el plan perfecto de Dios para personas imperfectas. Que significa que ninguno de nosotros va a ser perfecto, pero te voy a ver y decir que sí, y comprometerme contigo y escogerte vez tras vez. La idea de una persona perfecta no es ahí, pero la idea de que tú puedes llegar a la ideal porque me comprometo a ti y porque Jesús me ama, te voy a amar. Que voy a llegar día y noche y escogerte, dejarte saber que te amo que estoy aquí para ti, amarte en los buenos días, los malos días, cuando te despierta fea, cuando te cualquier cosa que pasas, vas a saber que mi amor no tiene condiciones. Si tenemos matrimonios así, hoy lo podemos celebrar. Qué bueno es tener este tipo de relación, que sabes que alguien es para ti, en tu lado. Son esos tipos de relaciones que podemos tener por Jesús. Pero aún no significa que es fácil. En Efesios habla mucho de someterse el uno al otro, amar el uno al otro, amar al otro como amas a ti mismo, estar disponible, morir por esa otra persona. Porque las relaciones son difíciles. Es una cosa parar un día y decir, lo, lo hago. Es otra cosa pasar una vida y continuar diciendo, lo hago. Y te escojo vez tras vez, aunque cuando no te sientes como lo ideal o no te sientes como lo ideal. Entonces, ¿cómo mantenemos ese miedo de mejores opciones fuera de nuestra mente? Para ver eso, vamos a estar en Proverbios 7, comenzando en versículo 6. Vamos a estar leyendo una historia escrita por un hombre, Salomón, que era el hombre más sabio jamás que caminaba en la tierra y tiene mucha sabiduría práctica de cómo se ve ser comprometido en una relación y mantenerte con esta pareja. Proverbios 7, versículo 6. Porque mirando por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. Paramos aquí. Ese hombre, viendo por la ventana, está viendo a las personas. Lo hacemos, por eso tenemos ventanas en la casa. No es para que entre sol, es para ver lo que está sucediendo fuera. Él puede saber que entre las personas que están cruzando la calle. Hay una que se destaca. Ese hombre no está haciendo nada bueno. Tú vas a ver cosas locas si me eres fuera de tu casa. Mi esposa me agarró hace un par de meses. Dijo, algo está sucediendo. Hay un hombre frente a la calle y sabía que era hombre no bueno porque estaba viendo sobre su hombro, viendo izquierda, derecha. Es un mal lugar estar cuando tú eres tu propio hombre de mirador. No tiene otro hombre para ser su mirador. Entonces está viendo sobre su hombro. No sé qué hace. Y el hombre entra, para, mira a la izquierda, mira a la derecha. 
agarra el poste de la cerca, lo saca de la tierra y empieza a correr. No sé qué vi ahora. Tienes la sensación de lo que está sucediendo en esa historia. Está viendo de la ventana y sus ojos se están fijando en este tipo. Hay un grupo, pero un hombre empieza a desviarse, deambular, y cruza la calle de noche. Entonces no quiere estar visto haciendo algo que sabe de una manera no está bien, pero lo va a hacer de todos modos. Mire qué pasa mientras cruza la calle. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y renciosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces esté, está en la calle, otras veces en las plazas. Acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descar descarado, le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Proverbios 7, 10 a 15. Dice, sabía que Dios me iba a mandar un hombre hermoso y cuando abrí mis ojos, ahí estás. ¿Cuál es la chance de eso? Y es una buena línea, mejor que cualquier línea que he utilizado con líneas recicladas de la, de la miniserie Fresh Prince, llego a veces a la casa, amor, ¿te duelen los pies? ¿Por qué? Porque estabas corriendo por mi mente todo el día. Ven acá. Es un piropo que uso para mi esposa, dice. Este hombre está en una situación difícil. No está listo para ese nivel de flirtear. No sabía que iba a suceder. Pero mi hombre está perdido en pensamiento y ella sigue dándole más fuerte. He, he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mierra, aloes y canela. Ven, abriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano el día señalado. Volverá y su casa, a su casa, lo rindió con su suavidad de sus muchas palabras, le obligó con su salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey de, al degalladero y como el necio a las presiones para ser castigado. Proverbios 7, 16 a 22. No es una final de Disney en este. No hay momento de claridad, de integridad. No paran en otro momento. No, ¿qué estamos por hacer? No. Buen día. ¿Vamos a nuestros lugares separados? No. Están muy hondos. Han ido más allá del punto de regresar. Dice que han aterrizado en una trampa. La cosa no solo fue este momento o esta decisión que les llevó ahí. Fue una serie de decisiones que les llevó a este lugar. Es raramente un momento, pero es poco a poco. Esas decisiones que hacemos diariamente o semanalmente, donde empezamos a cruzar la línea un poquito. Una decisión para poner los pies en la arena y poner los dedos en el agua y después estamos ahí. 
hemos estado en esas decisiones como tenedor en la, el camino. Quizás estás en el trabajo y caminando para buscar agua y mientras llegas haces con, ojo, contacto de ojo. Solo lo notas a él. Y son un poco atractivos los ojos. Tienes tu agua, no piensa mucho de eso. Y el siguiente día vuelves, caminas, pero esta vez cuando miras, ves que te, te miran de regreso. No solo tú piensas que son atractivos, parece que él piensa que tú eres atractiva. Y se sentía bien. Entonces buscas tu agua. Y una semana después, están en el salón de descanso juntos y tienen conversación. No solo es guapo, pero es chistoso y no has reído por mucho tiempo. Lo dejas pasar más tiempo que debes y sigue. Llega a ser un almuerzo, de una cita en almuerzo. No hay crimen en eso, pero poco a poco el almuerzo, cena, cena, jalar y te encuentra en el portón de su casa pensando, ¿cómo llegué aquí? Son esas decisiones pequeñas, poco a poco, momentos que tenemos para decir, no, voy a quedarme comprometido a ti o dejar, permitir que esas susurras o de esas voces en tu mente hace ruido. Pasan los teléfonos, los aparatos. Me gustaría saber qué están haciendo ahora. Mi exnovia, exnovio. No me importa, pero quiero saber. Si tú dices no me importa con algo, entonces no lo debes seguir haciendo. Nada bueno va a salir de eso. Ah, solo voy a averiguar qué está haciendo. Mandarle un mensaje para saber que estamos bien. Voy a tener un almuerzo para saber. Es la cosa bíblica, reconciliar todas las relaciones. Entonces, voy a tener almuerzo con él o ella. So, y son esos momentos pequeños, poco a poco, que nos encontramos en esos lugares donde nunca pensamos que íbamos a estar. Y Salomón escribe eso y está pensando en su propio papá escribiendo esta historia. Su papá se encontró en esa misma trampa, David. Estaba en un techo donde no debía haber estado viendo a una ciudad, a una mujer que no debía haber estado viendo. Y la llama, mujer casada, duerme con ella, la embaraza y para tapar todo, mata a su esposo. Salomón sabe de eso porque la mujer en la historia es su mamá. Él sabe el dolor que viene de eso, la tentación que está ahí. Si te desvías un poco en el lugar equivocado, en el momento equivocado, por un tiempo, dice, no lo hagas. No dejes que la tentación te gane, que esos miedos lleven a tu corazón donde no debes ir. Y al final se pone muy directo con lo que podemos hacer. Consejo práctico. Dice, no se parte tu corazón a sus caminos. No hierres en sus veredas. Proverbios 7, 24 a 25. Dos cosas aquí. No se aparte tu corazón a sus caminos y no hierres en sus veredas. ¿Cómo se ve decir no se aparte tu corazón? Es dejar su corazón no vigilado. Dice que el corazón es la cosa más engañador de todo el mundo. La foto que tienes de lo más engañoso no es tu corazón, no es el correcto. El corazón te va a llevar a lugares o caminos que nunca pensabas que iba a pasar. Tu corazón no vigilado dice, hay mejor opción para ti. Lo mereces. No es una cosa tan grande. 
es solo un método, es solo un amigo, nada más tu corazón te va a permitir a justificar cualquier emoción que tengas. Tu corazón va a llevar personas extras que no son tu corazón. Confía en tu alma. Tu corazón y alma son las mismas personas. Es para buscar más personas en su lado. Está bien, puedes hacerlo, no va a ser una cosa grande. Vemos eso. No sabemos qué está sucediendo en la historia entre el hombre y la mujer, pero sabemos que hay, hay cosas que les llevaba a su corazón. El hombre, muy directo, porque está ahí, va ahí porque cree que esta mujer le va a dar algo que no tiene actualmente. Y la mujer, sabemos más de su historia, de lo que la llevó ahí. Dice que en la historia, si, si ves los detalles, dice, venga a mi casa porque... Mi esposo está fuera. Está fuera de pueblo y va a estar fuera por un tiempo. Llevo una cartera llena de dinero. No sé cuándo va a volver. Puedes escuchar los ICs en su corazón. Y sí, y sí, mi esposo, y quizás mi esposo no me ama. Quizás está escogiendo trabajo sobre mí. Quizás está solitaria. Quizás tiene miedo que nadie vas a ver eso otra vez. Entonces se encuentra al final de este camino viendo a este joven haciendo cosas que nunca pensaba que iba a hacer, pensando que hay mejor opción y si busco lo voy a encontrar. Por eso la Biblia nos anime vez tras vez para proteger tu corazón. Protege, protege tu corazón. Es el comienzo de todo eso. Protege tu corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Mira, la Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 109, 11. ¿Sabes cómo proteger tu corazón de desfiarse? Es llenarlo de las palabras de Dios. He guardado tu palabra en mi corazón. He puesto tu palabra en mi corazón para que no haga cosas tontas. Y cuando viene tentación o este miedo, o puedo hacer eso, debo hacer eso, la palabra de Dios me encuentra ahí. Esta idea de cuando tienes tu narrativo interno en tu cabeza y mientras se está hablando, tiene otra voz más fuerte, la palabra de Dios. Y sabemos cómo se siente. Quizás no con la Biblia, pero piense en la película que te ama, que te gusta mucho, que a tus amigos y tus amigos citan. Un momento, una actividad y te encuentras citando esta y relacionando con esa película. En cualquier situación que me encuentro, yo puedo entrar dichos de la película, recuerda los titanos. Cualquier línea de la película, lo puedo buscar manera de hacerme recordar en esa película. Pero Dios dice aquí, guarda tu, mi palabra en tu corazón. Ancla tus pensamientos a mí. Y cuando te encuentras en estas situaciones de quizás lo voy a hacer o lo merezco o sería bien, es solo una conversación o una cita o lo que sea, deja que la palabra de Dios sea lo que salga de ti. Y cuando tienes tu pensamiento, vuelve a Efesios 5. No, debo respetar a esa persona, amar a esta persona como amo a mí mismo. Y vez tras vez, la voz de Dios llega a ser más y más fuerte. Y para tener la voz de Dios ahí, tiene que ponerla ahí. Por eso hablamos tanto de leer la palabra de Dios, leer la Biblia, de escribir o inscribirte con una lectura bíblica diaria. 
para enfrentar tentación y peleas. Decimos que más grande y más fuerte, porque la cosa más engañadora, la cosa más es nuestro el universo, es nuestro corazón. Y lo único suficientemente fuerte para purificar o vencer es la palabra de Dios. Su amor va a abrumar el corazón. ¿Alguien más se siente más animado a leer su Biblia en esta semana? La siguiente cosa. Dice, no te desvíes. Y dice, ahora, no te desvíes. Puede ser el consejo más práctico que salva vida que jamás vas a encontrar. No te desvíes. Nada bueno sale de desviarse. ¿No me crees? Después de aquí, maneja directo a Target. Vaya, hazlo. Yo te atrevo. Ni busca carrito, solo vayas. Empieza a caminar los filas por Target. No necesitas algo, no buscas nada, pero te vas a desmayar. Y vas a recibir conciencia en la cajera cuando te dice 147 dólares. ¿Y cómo tuve ese 14 cosas en mi mano? Y eso no es algo contra las mujeres. A mí me gusta Target. Esa camisa viene de Target. Si no lo consigo en Target, no lo necesito ni lo quiero. The best pro shop. Yeah, cosas de cazar y escalar, estar fuera. No, a mí me gusta cosas de Target. Puedes mirarme y saber que eso no es cierto. Pero es esta idea de que si estamos desviando, deambulando, nada bueno va a salir de eso. Y por eso podemos aplicar nuestras relaciones. Si estamos deambulando en la vida, es solo un momento o solo un asunto de tiempo hasta que equivocamos. Hoy es el día que voy a tener un, una, una relación extramatrimonial. Hoy es el día que voy a ir más allá. El problema es que des, deambulamos, desfiamos. Y si a, hacemos eso en la vida, pasando las filas de la vida, es un asunto de tiempo que vamos a sacar cosas que no buscamos, intentando averiguar cómo llegamos aquí. Tengas un plan. Es fascinante lo cuánta área de nuestra vida para la cual tenemos plan, pero en cuanto a las relaciones, pensamos, va a suceder naturalmente. Puede estar bien, pero nunca sale así. Y no aplicamos eso a ninguna otra área de nuestras vidas. Has visto a las personas en el gimnasio. No soy uno de ellos, pero... Las personas de mejor cuerpos en el gimnasio tienen un plan. No solo están ahí deambulando ahí, como yo. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo hagas esa máquina? Hmm, me gustaría saber. Bíceps, tríceps, ah, ya, yeah, algo así. No, si no tienes plan, no vas a tener éxito. Vas a hacer cosas que nunca pensabas hacer. Tengas un plan. No solo con trabajo y solo con ejercicio, pero con tu relación. Saber que vas a decir sí antes de llegar. Y que vas a decir que no. No te pongas en situaciones donde no puedes ganar. Y no solo tengas un plan de con que estás cómodo y no cómodo. Compártelo con la persona con quien estás en una relación para saber que este es. Y para ellos te puede mantener contable o responsable. No desvíes en media social. Hay una 
página de Explorador en Instagram. No eres Explorador. No buscas algo, entonces no vayas ahí. Nada bueno sale de deambular o desviar. Tengas un plan del libro de TLC. No sigues a los saltaaguas. Quédate en los lagos y ríos que conoces. No buscas las cascadas de agua. Tengas un plan. No, te voy a decir los estudiantes, no, no tienen ningún negocio yendo ahí, escuchando a TLC. Aquí es la cosa. Este tipo de relación arraizado en Jesús, comprometidos uno al otro y haciendo promesas donde decimos, no voy a decir que desfíe mi corazón. Voy a atacar mi corazón, llenar mi corazón con la palabra tesoro de Dios para que esté listo. Y voy a tener un plan. Un plan para todo que hago y en cada relación que tengo. Sé qué significa mi sí y que sé qué significa mi no. Sé a dónde voy a ir y no a dónde no voy a ir. Y cuando tiene todo eso, algo bello puede suceder. Algo mucho mejor que tener solo un ge alma gemela. En este punto de vista cristiano del matrimonio, cuando piensas en una mejor opción. Cuando yo pienso en una mejor opción, pienso en una mejor tú. Cuando pienso en una mejor opción, pienso en una mejor tú. No pienso algo en el trabajo o alguien en la calle, pienso en ti. Creo en mi corazón que Dios está comprometido a ti haciendo una obra de dentro para afuera. Y cuando pienso en más amor, más paciencia, más gracia, más seguridad, más Estoy pidiendo a Dios que provee eso por medio de mi pareja. Y sé que Dios está haciendo dentro de ti y no puedo ignorarlo porque sé que está haciendo un milagro frente a mí. Estoy orando por eso. Sé que Dios te va a transformar de dentro para afuera. Todo lo que creo que es lo mejor de la humanidad se puede encontrar en ti. Alguien está aquí creyendo eso en la, para la persona con quien está en una relación. Cambia el juego eso. Cuando dejemos de buscar izquierda y derecha, enfocamos en la persona de, por frente. Estoy comprometido a ti, anclado a ti. Aquí, quizás no puede ser mejor que eso. Estoy en una relación donde estoy comprometido, diciendo que no a todo demás, viendo a ti, no desfiándome, porque sé que Dios está haciendo un milagro en ti, puede orar por ti, animarte, aplaudirte, pero no, estoy dependi no, no dependo de ti. Al final del día, no busco que tú lleves el peso de mi alma y mi satisfacción. Encontrar a alguien que puede hacer eso. Tim Keller, un autor, dijo así. El evangelio puede llenar nuestros corazones con el amor de Dios para que puedas manejarlo cuando tu cónyuge no te ama como él o ella deben. Eso te va a mantener. Cuando estás pasando la vida y el evangelio está sentado en tu corazón, ese tipo de amor, te interpreto, el evangelio, buenas noticias de Jesús, dice que hay un Dios del universo que te ama tanto que enviaría a su único hijo para vivir esta vida perfecta y ir a una cruz para morir por ti, porque tú significas tanto para él. Y después de ir a la cruz y morir, que sería resucitado tres días después, Venciendo la muerte, los pecados, removiendo todo que había entre nosotros y Dios. Y dice, ahora puedes tener eso, saber cómo se siente, tener amor sin condiciones, gracias sin condiciones, todo eso conmigo 
y nos libera a vivir una vida que nunca pensamos que fuera posible. Es el amor y la verdad que cambia vida del Evangelio. Sabemos que somos quebrados y ca caímos, pero somos más amados que jamás pudiéramos creer ni imaginar. Jesús dice que sí, eres el que es amado, que es digno por morir. No creo que lo están entendiendo. Yo soy el, yo soy lo ideal. Yo soy la ideal. Cada iglesia, yo soy lo ideal. Yo soy la ideal. Personas atrás, qué bueno. Yo soy lo ideal. Que Dios, en, para quien murió Jesús, lo tanto del este y del oeste. Yo soy lo ideal. Yo soy el que lo escogió. Yo soy el que formó en la en mi mamá, yo soy el que no ignora, que le puede decir padre. Yo soy el que fue adoptado. Yo soy hijo, hija. Eres un hijo, eres una hija. Es esta verdad que cambia vidas del amor de Dios, pero remueve todo miedo. Esa idea que Dios te está viendo y está la idea en tu mente que Dios está buscando mejor opción ahí. No. Él hizo todo por ti. Eres lo ideal para quien murió. Eres lo ideal. Eres el uno. Padres aquí saben cómo es. Tengo tres niños pequeños en casa. Campbell, Reese, Veda. Y cuando pienso en ellos, cuando los miro y los veo creciendo y peleando, luchando. Nunca, esco, nunca pienso que si fueran mejores niños o pienso en otra opción. No, estoy honrado que puedo ser parte de su crecimiento, verlos crecer, madurar, experimentar la vida. Y veo a Campbell. Puede ser la persona más creativa que he conocido, lleno de compasión y justicia. Quiere que todo sea justo y la bruma a veces, pero la miro y sé que Dios hace una obra en ella y que un día va a cambiar todo. Va a estar en fuego para Jesús y va a tomar esta justicia, compasión y creatividad y va a cambiar el mundo. Y veo a Reese, King Reese, Rey Reese. Y sé, ahora tiene tantos miedos y preocupaciones y ansiedades, pero lo miro y lo quiero amar por medio de eso porque lo veo. Hay un día venidero cuando el Espíritu de Dios va a, a estar vivo en él. Y no hay nada que, de qué temer. Saber que mi Padre en el, los cielos es dueño del lugar y voy a caminar en confianza. Un día va a lograrlo y va a ser una voz de paz y una voz que nunca sabía que tenía. Y veo a la menor, Veda. Tiene tres años y fuego sale de sus ojos. Tanta pasión. Tanto que a veces es demasiado y ataca a las personas. Creo que va a ser, habrá un día cuando Dios va a controlar y tomar todo bueno que sale de ellos. Y los va a perfeccionar y van a crecer. Y un día, Dios quiere, yo voy a, a poder 
sentar y ver todo lo que sabía antes. Sabía que iba a ser tan bueno. Sabía que ese amor estaba dentro de ti. Ese ánimo estaba ahí. Y estoy agradecido que pudiera haber sido parte del proceso. Dios, como tu padre, así te mira. No busca mejor opción. Él mira grandeza en ti. Mira a sí mismo en ti. Mira a su hijo en ti. Y dice, no estoy viendo en otra dirección o otra opción. Estoy aquí para proveer lo mejor para ti. Quiero, estoy comprometido a ti, dice Dios. Esta es la relación que podemos tener que va a cambiar drásticamente todas las demás relaciones que vamos a tener. La única cosa que te va a llevar paz donde puedes estar satisfecho sabiendo que el Dios de este universo te conoce, te ama y te acepta y te ama aunque es algo que no encuentres en la relación en que te encuentres ahora. No hay miedo en eso porque no hay mejor opción. Jesús es la mejor opción que podíamos haber pedido y uno que ¿A qué respondería hoy? Si quieres empezar esta relación hoy, lo puedes. Lo que quiero hacer es orar. Orar eso sobre todos nosotros. Ora conmigo. Dios, te damos gracias por hoy. Te damos gracias por el trabajo que estás haciendo. Por llevarnos aquí. Dios, las relaciones son difíciles y temorosas. Y pueden entrar muchos miedos, ideas de perfección. Pueden pararnos de amar y pararnos de hacernos disponibles, preocupados. Pero Dios, oramos en tu nombre, en tu espíritu. Que el amor perfecto eche todo miedo. Que no has terminado con nosotros, no estás ignorándolos, estás comprometido a nosotros. Comenzaste una buena obra en nosotros y lo vas a ver hasta su terminación. Permítenos de, de pensar en eso y... Oro que tu amor despierta a unas personas hoy, sabiendo que te pueden responder, tener relación contigo. Dios, eres la mejor opción. Eres lo más que merecemos. Gracias. Te amamos y en el nombre de Jesús pedimos amén.